0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Кристина, добрый день!». Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателя моих любимых русскоязычных подкастов, раскрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. В прошлом эпизоде я обещала, что тот, кто подсчитает, сколько раз мы скажем слово «подкаст», будет упомянут в следующем эпизоде. Пара -па -па -пам. Я поздравляю мою слушательницу Женю, которая насчитала 72 подкаста его производных, то есть почти 5 подкастов в минуту. Я не знаю, правильно ли Женя подсчитала или нет, времени проверять у меня не было. Но спасибо за такую увлеченность проектом и за обратную связь. Ты классная. Новый конкурс «Приз 20 секунд Славы». В честь какой песни был назван тот выпуск «Это разве секса», который особенно полюбился Арсения. Сегодня я буду болтать с создателями «Это разве секс?», подкасты, в котором обожают секс и ненавидят глянец, но иногда наоборот. Алина, Арсений, Маша, добрый день. Кристина, добрый день. Кристина, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: На самом деле, ребята пришли почти в полном составе, не хватает только э, еще одной Алины, правильно? Да. да. И, если честно, я никогда не записывала вообще ничего с таким количеством гостей. И, надеюсь, вы, как более опытные в этом вопросе люди, не дадите мне потонуть. Мы постараемся. Класс. Вообще расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в миру, вообще вне подкаста, где вы работаете, что вы делаете. Собственно,
2: мы с Алиной однокурсницы, Мы заканчиваем четвертый курс а, вышки на факультете коммуникации медиа и дизайна, прости господи. Я сейчас делаю всякие штуки на фрилансе. А, до этого я много где работала новостником, корреспондентом, судебным корреспондентом а, в каких-то медийных проектах, участвовала в качестве редактора и у меня давно зародилась идея сделать что-нибудь про секс, и я зачем-то сделала подкаст.
0: То есть это была оригинально твоя идея, или вы типа сели все вместе за стол переговоров и такие, надо придумать что-то про секс? У нас просто был учебный проект, и мы
3: с Машей думали, что мы могли бы сделать. Вот Маша предложила сделать подкаст про секс. Ну, типа, это был не первый вариант, на самом деле. Но мы на нем сошлись, вот, и там сразу появилась Алина, потом появился довольно быстро Арсений. Такая, типа история про то, что нам чуть ли не первый раз в жизни удалось из учебного проекта
2: сделать реально что-то классное.
0: А Как вообще распределены обязанности в вашей команде? Зачем там четыре человека? Чем каждый из вас занимается? Можете про это чуть чуть не рассказать?
2: Ну, в общем-то, я типа SEO и я называю себя мультимедиа-продюсер. Алина Данилова отвечает нас, наверное, в основном за звук, за всякие музыкальные штуки. А раньше она пилила нам плейлисты, сейчас мы, наверное, будем делать что-то другое. А у нас есть Алина Яськова, которая ведет весь наш визуал. Арсений помогает мне менеджерить весь этот хаос. И я еще СММлю Телеграм, Алина Яськова чаще всего монтирует. Вот у нас еще есть звукорежиссер на как, как это называется? по На аутсорсе. Вот, вот именно, на аутсорсе. Я вообще на самом деле уверена, что мы могли бы это и вдвоем, и втроем делать, но так у нас получается больше времени на другие всякие вещи, а мы учимся и работаем параллельно, так что я думаю, что это для нас идеальное количество людей.
0: Расскажите мне, пожалуйста, почему, почему вообще секс? Вы сказали, мы сели, придумали подкаст про секс, просто ну, тема такая, как будто бы не неоднозначная. А,
2: ну, в общем, я пытаюсь придумать что-то про секс уже года три точно. Мне кажется, на втором курсе поняла, что эта ниша в медиа довольно пустая, то есть совсем пустая. У нас есть Вандерзин, но он все-таки больше на девочек-миллениалок заточен, ну, условно говоря, да, это их целевая аудитория. Там процент парней, которые это читают, он довольно небольшой. И я поняла, что я хочу сделать медиа, которое будет не слишком ин интеллектуальным, что ли, я не знаю, которое будет простым языком обсуждать секс, говорить о нем открыто, поднимать какие-то проблемы, при этом всячески показывая то, что секс это типа обычная часть жизни, и не нужно его как-то сакрализировать или что-то такое, и он совсем не страшный.
0: А вы вообще сталкиваетесь с негативом? Кто-нибудь вам пишет, а вообще, что, что, о чем вы говорите, как вы говорите, вообще, почему вы это все делаете, ужас. Мне пару
2: раз в Твиттере отвечали какие-то явно 50-летние мужчины, у которых явно проблемы с головой, да и сексом, видимо, тоже.
3: Ну и с этическими
2: нормами, в принципе. Е естественно. Не знаю, я в принципе не понимаю, что мужчины 50 лет делают в Твиттере, Ну ладно.
3: Это эйджизм,
2: Маша, это эйджизм. Да-да-да-да,
1: Токсично, токсично. <смех> а,
2: просто ну, какие-то нелицеприятные вещи писали, типа того, что... Я даже не знаю, как это назвать, даже сексизм назвать. В общем, какая-то звуковая объективация. Они говорили, что мы с девочками говорим о сексе не слишком сексуально. Это мой любимый комментарий. А так, конечно, нам пишут куча турецких мужчин, которые находят наш бот в Телеграме а через, видимо, просто поисковик вбивает слово «секс» и предлагают нам «секс» и что-то еще, но это просто смешно. Ну,
1: технически мы не знаем, что они нам предлагают, потому что иногда они пишут на фарсии. Вообще-то я перевожу.
3: Как... Я тоже иногда перевожу.
1: Хорошо, тогда, в общем, мы можем сказать, что какой-то такой негативной обратной связи нет, наоборот, все как бы, вот, мы дарим любовь, и нам отвечают. Да,
3: я согласна. Ну, я добавлю, что, конечно, выпускать этот подкаст это — прекрасно, это дарит уникальную возможность три часа ночи получать сообщения от каких-то а, арабских мужчин с предложениями любви. Вот, в общем, никогда такой возможности у меня не было, я думаю, теперь она у нас
2: всех появилась. Кстати, кстати, мне прислали и... первый дикпик. Мне прислали первый да в фейсбуке. Да ты В какой-то тоже довольно э, мужчина взрослый, и он явно нашел меня через страницу в, э, нашего подкаста в фейсбуке. В общем, да, поздравьте меня.
3: Слушай, я тебя поздравляю. Нам, нам,
0: нам надо выпить за это.
2: Мне никто ничего не присылает.
0: Но показывать его я вам, конечно, не буду. Спасибо. А родители ваши слушают подкаст? Нет. Мои тоже нет. Арсений, твои родители слушают подкаст?
1: Нет, мои родители не слушают подкаст. Я из довольно православной семьи, и я все жду того момента, когда правда вскроется.
2: Просто Арсений Пономарь. Да, Арсений работ... Это же нельзя назвать работой. Был Пономарем в Белоруссии.
1: Я восемь лет служил Пономарем в православном храме.
0: Прошу прощения, а чем Пономарь занимается? Это такая мелкая детская должность.
1: Так, вот это звучало обидно.
2: Ну в смысле, ну вы же правда там типа подносите вот там кровь и да, пол... это кровь?
1: Да, это действительно, ну скажем так, низшая должность э, в православном храме. То есть это даже не диакон. Мы, собственно, ребята на подхвате, это там где-то пройтись свечами во время так называемого.
2: Принести тело Христа будем есть. Нет,
1: вот, кстати, принести тело Христа я не могу. Э, Приказал.
2: Даже хлеб не доверяли Боже.
1: Восемь лет моей жизни были посвящены э, Господу нашему Иисусу Христу. Хотите поговорить об этом? Да, ну и, собственно, поэтому я все жду, когда родители узнают о существовании подкаста «Это разве секс?» и спросят Арсений, а «Это разве православно?»
3: когда мы начинали делать этот подкаст, я, на самом деле, ну, в смысле, я папе не сказала, потому что это странно, ну, как-то не принято у нас, а маме я с какой-то даже гордостью сказала, что, типа, вот, я теперь делаю подкаст про секс, и мы про это посмеялись, и она сказала, типа, вот, теперь у нас в семье будешь
2: больше всех об этом знать. Это было забавно. Как будто ты до этого знала меньше Так,
3: давайте опустим этот момент. А, Маша, что у тебя?
2: У меня примерно такая же ситуация, как у Алины. Мой папа не догадывается, чем я тут в Москве занимаюсь, и слава богу, мне кажется, он бы реально забрал меня обратно в Иркутск. Он просто все время грозится. Но моя мама знает, а, и я иногда что-то говорю ей про то, что там, вот, нам написал там кто-то и просит рекламу. Вот, нам написал какой то чувак, сказал, что мы классные. А мама радуется, но не слушает а, все эти истории. Даже мой человек, молодой человек, мой человек, даже мой молодой человек слушает наш подкаст с опаской, потому что боится услышать истории про бывших.
0: Допустим, я никогда ваш подкаст раньше не слышала. И мне, мне кажется, возможно, слушатели моего подкаста, ваш подкаст не слышали до этого. А с чего вообще начать? Какой выпуск ваш любимый? Анна Чесова.
3: Анна Чесова, да, я тоже голосую за это. Тут прям хорош всех сторонах.
0: Ну, нет,
2: мне много какие выпуски нравятся. Мне нравится наш спешл, мне нравится, который был про секс-курушки. и
3: Мороз очень хороший выпуск тоже был.
2: Но я все еще считаю, что вот наш там третий, он, по-моему, этот выпуск с Анной Чесовой «Сдор против опыта», он вот прям ну базовая вещь, чтобы понять, что наш подкаст из себя представляет.
0: Оф ТОП. Пару дней назад в моем втором подкасте «Это провал» вышел выпуск с Анной Чесовой. Мы поговорили о любви к себе, отношениях к собственным телом и обсудили, как на нашу жизнь влияет система. Аня и правда идеальный гость, так что очень советую послушать. Закину ссылку в описании подкаста.
1: Мне больше нравился с... про секс-игрушки. Поскольку у нас четыре человека, мы все одновременно не записываемся. То есть у нас идет ротация постоянная. Поэтому очевидно, что разные люди будут немного по-разному воспринимать разные выпуски. То есть вот девочки записывались Сани Чесовой, они, соответственно, про этот выпуск знают, они его пережили, и он, наверное, будет ближе. Вот. А когда мы с Алиной Исковой записывались с Соней Борисой, у меня, конечно, этот выпуск был тоже поближе, плюс потом же мы его там монтировали, подслушивали по 20 раз, это так ближе, но из всех мне больше понравился, где были только Маша и Алина, выпуск про секс-игрушки, потому что он
0: был очень веселый настало время для рубрики ради которой этот подкаст и затевался рекомендации давайте начнем с Арсения Арсений ты можешь порекомендовать один два своих любимых подкаста и будет супер если ты в двух словах расскажешь почему они почему они классные
1: так ну в двух словах сложно в двух словах я не умею из русскоязычных подкастов я наверное ни один любимым не назову, и, наверное, поэтому я не порекомендую. Но мне очень нравятся два англоязычных подкаста. Один из них уже такой достаточно старенький это Y.O.Y. подкаст о свиданиях и отношениях. Так что тема, в принципе, достаточно близкая для нас. А снова подкаста тоже интервью, но вы так просто совсем обычными людьми просто с улицы на тему любви, краши, свидания, ну и всего того, в чем, как бы, что происходит и что люди при этом чувствуют. И это круто, потому что, ну. Как бы мне сейчас 21 год, и это возраст, когда ты понимаешь, что взрослых людей нет, и чем дальше, тем запутаннее. Ты старательно пытаешься разобраться в себе и в окружающих. Ну и мальчики, девочки. И, как говорит Маша, прочие небинарные котики влюбляются, сомневаются и страдают одинаково и в России, и в Америке. Ну и поэтому это позволяет поставить на все глазами других людей. А Второй подкаст, он помоложе, это Everything is Alive. В общем, суть в том, что. Как бы все, что нас окружает, буквально живое. И ведущие в каждом выпуске разговаривают с вещами. То есть, например, банка колы, зуб, лифт, кусок мыла и так далее. А роль предмета играют приглашенные гости, ну и они говорят, что никакого сценария нет. И если это правда, то авторы просто гениальны. То есть у них просто шикарное аудиоформление, там, полное погружение в атмосферу, прекрасный звук. Монтаж, если он есть, абсолютно незаметен, и это прям тоже очень круто. То есть у них обычно очень размерный такой спокойный темп беседы, но все так круто, что 20 минут выпуска пролетают незаметно абсолютно. У меня ни с одним рассказочным подкастом такого не было. Ну и у них тоже происходят иногда такие сексуальные моменты, когда сейчас будет небольшой флешбек в один из выпусков, ведущий разговаривает с Банкой Колы, а в банки Колы подходит к концу срок годности. И вот часто проскальзывает мотив того, что Банка Колла как бы видит свою свой смысл жизни, как а, быть выпитой. И в какой-то момент ведущий предлагает а, баночке, что, собственно, я могу тебе сейчас выпить, вот прямо сейчас. И дальше, опять же, начинается какая-то такая импровизация, которая по звуку, по интонациям, по даже каким-то клишированным фразам очень похожа на такой вот момент первого секса. То есть хочешь ли ты, чтобы я был нежен, хочешь ли, чтобы я выпил тебя сразу? Или вот, это очень забавно и точно так же, как с YOY, помогает посмотреть на все так как-то со стороны, задуматься обо всем. Вот я так немного закончу, мне просто кажется, что русскоязычные подкасты, они пока большей частью как-то, не знаю, ориентированы на практичность и пользу. В Твиттере была шутка, что пять лет назад был тренд на личную эффективность, и вот сейчас мы видим поколение выгоревших молодых людей из депрессии и прочего. Uh, ну и вот мне кажется, что в подкастах этот тренд еще силен, а вот уже такие англоязычные подкасты могут позволить себе делать что-то более спокойное, и может быть художественное.
0: Все ссылки на подкасты, в том числе на подкаст ребят, и все, которые мы будем сейчас обсуждать, они будут в описании подкаста, если что. Я сказала слово подкаст четыре раза, по-моему, за последние десять секунд. Маша, давай к тебе. Расскажи, пожалуйста, про, про свой свои любимые подкасты.
2: Мне нравится, например, подкаст журнала, потому что иногда я ищу там что-то по теме, там типа как не отдавать кредит триста лет и не умереть или еще что-нибудь такое. Но он очень, ну то есть видно, что это делают люди, которые там типа зарабатывают триста тысяч в месяц на этом и тратят эти деньги, потому что они живут в центре, им нужно платить за парковку. Мне нравятся больше такие, типа, DIY-подкасты а ля «Наш». И из таких мне нравится подкаст моей подруги Насти Курганской «Норм». Она делает его со своей подругой Дашей. Я забыла ее фамилию, сори. В общем, «Норм» — это подкаст про изменения, про какие-то бытовые вещи. Например, у них был недавно выпуск, в котором я участвовала, про дни рождения, про то, почему мы со временем перестаем их праздновать, почему день рождения — это грустный праздник и прочее-прочее. И еще мне нравится подкаст «Крути педали». Там тоже интервью со всякими вдохновляющими людьми, что это называется. И, не знаю, лайфхаки как не нужно каждый день. Я это так называю для себя.
3: Ну окей, мне очень нравится, и это первое, что я когда-либо слушала в формате подкаста «Форзамас». Я считаю, что то, что делают, это супер важно, супер нужно и супер круто, потому что реально какая-то потребность ну вот, бывает, что тебя выбивает немножко из жизни, и ты вдруг ловишь себя на том, что ты там уже какое-то время смотришь, какой-то странный контент потребляешь, и, возможно, у тебя внутри что-то щелкает, и ты такой, типа, блин, 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 почему? Что, что я делаю? Вот И подкасты Арзамаса — это то, что может очень быстро и очень весело вывести из этого состояния, потому что они какие-то такие невероятно глубокие, при этом такие увлекательные, то есть там не складывается впечатление, что какие-то взрослые дядечки и тетечки знают что-то больше тебя, а складывается впечатление как больные люди, которые просто такие, типа, смотри, что я тебе сейчас расскажу и такой, да, вот а, ну, на этом, на этом все да. Спасибо
0: большое, что нашли время Вы очень крутые Спасибо. Ура! Ура! Слушайте «Это разве секс» и все мои подкасты. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценочки в iTunes, все ссылки в описании. Слушайте подкасты, занимайтесь сексом, если хочется, и не занимайтесь, если не хочется, и будьте добрее друг к друг другу. С вами была Кристина Вазовская. Пока-пока.